0: Anton, in Umkehrung eines bekannten Slogans, wie lässt sich ein großes Konto kleintreten?
1: Unter Umständen auch mit den passenden schlechten Sammelanlagen.
0: Damit ein herzliches Willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für dividenden sofort und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupe und ich betreibe den YouTube-Kanal Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, was gab's bei dir im Januar? Bist du gut in den Februar gestartet?
0: <lacht> ja, bin ich in der Tat. Der Januar war natürlich auf dem Block geprägt von den Halbjahresauswertungen. Einmal das Blitzdepot mit ETFs und einmal das Blitzdepot für Einzelaktien. Beide Depots konnten ja durchaus einen zufriedenstellenden Abschluss hinlegen für 2023 und schauen wir mal, was 2024 so bringt und darüber hinaus, aber oh, das hatte ich ja auch berichtet. Hatte ich dann auch mittlerweile bei mir im Stillhalterclub die Auswertungsveranstaltung, eine Neujahrsveranstaltung, wo wir mal aus Stillhalter-Sicht auf das Jahr 2023 zurückgeguckt haben. Das war unterm Strich auch sehr positiv. Allerdings auch mit zwei, drei Phasen, die Nerven und Durchhaltevermögen benötigt haben. Das war es soweit auf der Blog. Und ja, Podcast-Ebene. Ansonsten, die langjährigen Hörer wissen es ja, im Januar hat ja meine Tochter Geburtstag. Das war sicherlich privat nochmal das schönste Ereignis des Monats und hat mir mal wieder bewusst vor Augen geführt, wie schnell doch die Zeit vergeht. Eben lag sie noch in meinen Armen, hat mich mit großen Augen angeguckt. Und nun. Ja, ist ja eine junge Dame mit einem Steinbockköpfchen, wie es sich gehört, für im Januar geborene und äh, guck mich immer noch mit
1: großen Augen an, ja. <lacht> das klingt doch gut. Ist die jetzt ist deine Tochter jetzt 17 geworden?
0: Nein, 16. Und dann ah, habe ich sie auch gefragt, äh, das ist auch eine ganz lustige Anekdote eigentlich, weil ich weiß noch das Erste, was ich gemacht habe, als ich 16 geworden bin. Ich habe mich natürlich mit Freunden getroffen, die auch schon 16 waren und dann sind wir gemeinsam in die Kneipe gegangen, weil wir ja Bier trinken durften dann legal. Ja. Ähm, hatte ich ihr dann auch vorgeschlagen, ob wir da nicht hingehen wollen und äh, sie mal für uns bestellt, aber das hat sie dann wirklich brüsk von sich gewiesen. Also dafür ist sie nicht zu haben, ja.
1: Ja, börsentechnisch war es natürlich wie gewohnt erfolgreich, also mit einem Multi-Asset, Multi-Income-Ansatz hat man ja immer irgendwas, was gerade sehr gut läuft, irgendwas, was auch mal nicht gut läuft. Im Mittel hat man damit eigentlich immer gute Ergebnisse, so wie ich letztes Jahr gute Ergebnisse hatte, lief jetzt auch der Januar ähm, sehr erfreulich an, mit einem soliden Plus, ähm, vor allem aufgrund der hohen Ausschüttungen, aber eben auch, weil... Ein paar CFS nicht mehr zu ganz so hohen Discounts notieren und noch ein paar andere Sonderfaktoren. Also börsentechnisch läuft alles wie gehabt, sehr, sehr erfreulich und muss ich auch wirklich sagen, total entspannt. Ich bin ja ähm, fasziniert von Personen, die die wirklich jeden Tag äh, die Energie aufbringen, äh, Trades einzurichten. aber gut, ich meine, wenn man da ganz besondere Ergebnisse erzielen kann, hat das vielleicht auch seinen Sinn. Ganz sicher nicht den Sinn hat das, wenn man über ein ja, 10.000-Euro-Depot verfügt und man dann ähm, ja täglich irgendwelche Trades ähm, einführt. Ich weiß nicht, Luis, vielleicht hast du da auch eine andere Meinung in puncto Stillhaltergeschäfte, aber ich bin der Meinung, dass man alle diese... Aktionen auch mal auf einen Stundensatz runterbrechen sollte. Das mache ich zumindest mittlerweile bei allem, was ich an der Börse mache, hat das hier gerade einen sinnvollen Stundensatz. Und ähm, da habe ich beispielsweise komplett gecancelt, irgendwelche ähm, ETFs mir andienen zu lassen mit einer Put-Option, wenn ich da meinetwegen 10 Minuten, 15 Minuten dran schreibe in der Vorbereitung und Ausführung so einer Option ähm, und ich halte dann dafür nur, nur 5 Dollar oder 10 Dollar ähm, und Nachkosten Kosten nur, nur 6 Dollar, das ist einfach, ähm, so hart wie es klingt, für meinen Geschmack den Aufwand nicht wert, also je, je mehr Aufwand man da, man da reinsteckt, desto äh, größer sollte dann auch der Output sein, ähm, aber gut, ich meine, ich bin, äh, bin, bin da äh, komplett raus, was diese sehr aktiven Geschichten angeht. Ähm, ansonsten privat... Es gab gar nicht so viel Neues, also die Hochzeitsvorbereitungen, die laufen natürlich auf Hochtouren und ich werde auch zunehmend immer mehr da eingespannt, was nicht unbedingt in meinem Interesse ist, aber ich kann <lacht> mich jetzt auch schwer dagegen, schwer dagegen wehren, Luis, das kannst du dir vorstellen. Ähm, ich meine, das war natürlich als total entspannte Hochzeit geplant. Ich merke jetzt, wie es äh, doch ernst wird. Ähm, aber gut, ähm, das ist natürlich ein sehr akutes Thema. Und ähm, ansonsten absolutes Highlight. Wir hatten uns im Januar mit Freunden und Familie in der sächsischen Schweiz ein sehr, sehr schönes Haus gemietet. Ähm, ja, Hütte würde ein bisschen untertreiben. Es war eigentlich ein wunderschönes helles, modernes Einfamilienhaus, was einfach auf so einem Hügel stand in der Sächsischen Schweiz. Alles schneeweiß, wunderbares Wetter und wir haben einfach mal ein Wochenende dort ähm, ja gechillt auf Neudeutsch. Ähm, das hat wirklich klasse eine Schneewanderung gemacht. Ähm, also einfach mal und, und dann waren wir noch am Sonntag noch in der Therme, also von vorn bis hinten einfach nur nur super. Ähm, man muss sich natürlich die die kalten Wintertage einfach so, so schön machen, wie sie sind. Ähm, aber jetzt lass uns doch mal zum heutigen Thema kommen. Thema der heutigen Podcast-Folge sind zwei hoch ausschüttende ETFs, die sich in keinem Depot befinden sollten. Welche konkret das sind, wo die Konstruktionsfehler liegen und wie man wirklich über 10% nachhaltig verdienen kann, das und mehr gibt es heute auf die Ohren. Selbstverständlich wird auch die 58. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis noch mal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Auf jeden Fall. Und der Sponsor der 58. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts ist natürlich... CupTrader, unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die ein kostenloses Depot haben wollen, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. Und genau das bietet CupTrader durch die Anbindung an Interactive Brokers, eins der weltgrößten Brokerhäuser, sprich den Zugang zu über einer Million Wertpapiere an mehr als 150 Börsenplätzen und da lassen sich selbst viele Nischentitel finden. Und Stillhaltergeschäfte lassen sich selbstverständlich auch über CapTrader abwickeln. Und ein besonderer Pluspunkt, das sind eben die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den Vereinkommensinvestoren relevanten Börsen, beispielsweise eben Australien, Kanada und den USA. Und so kostet beispielsweise eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Und Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren und damit können sich Anleger bei CapTrader auch mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungsverhältnisses da sind wir selber schon seit vielen Jahren treue Kunden von CapTrader und mit dem hervorragenden Service und den zahlreichen Report-Funktionen voll auf zufrieden. Direkt zur Konto- und Depotöffnung inklusive eines kleinen Willkommensgeschenks von uns geht es wie gewohnt über captrader.einkommensinvestoren.de. Und abschließend noch ein kleiner Veranstaltungshinweis am dritten und 4. Februar. 2024, also kurz noch erscheinen. Dieser Podcast-Folge, da richtet Cap Trader aus die deutschen Optionstage in Düsseldorf und es wird vermutlich noch einige wenige Resttickets geben für die Veranstaltungen, für die Vorträge und Workshops. Nähere Informationen dazu unter nurbaresiswaresde Schrägstrich Optionstage.
1: Gut, und damit starten wir doch mal ins heutige Podcast-Thema. Für mich persönlich gab es ja zwei Aufhänger, warum wir diese Folge unbedingt produzieren sollten, Luis. Und zwar einmal wiederholte LinkedIn und sonst überall Diskussionen, dass ein ganz bestimmter ETF, und zwar der Global X Super Dividend ETF, dass der ja repräsentativ ist für Hochdividendenwerte und die Einkommensstrategie und ähm, daraus abgeleitet, dieses gesamte Income-Investing überhaupt keinen Sinn macht, obwohl natürlich äh, die äh, überwiegende Zahl der Sammelanlagen dagegen spricht, äh, die zwei ältesten Fonds der Welt die es mittlerweile nicht mehr gibt, die sprechen dagegen. Der noch existente älteste Fonds widerspricht dem, aber das mal dahingestellt. Es wird halt immer wieder kolportiert, dass der Div, der Global X Super Dividend ETF, ähm, ja repräsentativ wäre, was er de facto nicht ist. Deswegen gehen wir da heute mal ganz klar darauf ein, was diesen ETF ausmacht und warum er nicht funktionieren kann und warum das Ganze auch auf keinen Fall in der Form so repräsentativ sein kann für die sonstigen Einkommensstrategien, ähm, weil andere Sammelanlagen überhaupt nicht so konzipiert sind. Und ein zweiter Aufhänger, wo ich sage, da mussten wir unbedingt drüber sprechen, Luis, das war der... ähm, auch aus dem Hause Global X. Das ist aber tatsächlich ein Zufall. Also wir möchten hier auf keinen Fall gegen Global X grundsätzlich bashen. Die haben auch viele sehr gute Produkte im Haus. Ähm, ich habe selbst einen Global X ETF im eigenen Portfolio. Also das ist reiner Zufall, dass es jetzt ähm, noch ein zweiter aus diesem Hause ist. Und zwar ist es der Külde mit Dora am Ende. Also der Global X Nasdaq 100, äh, 100 Covered Call ETF. Und hier geht es nicht darum, ähm, dass hier immer herangeführt wird, dass das ein Beispiel ist für das Nicht-Funktionieren von Einkommensstrategien, was ja nicht der Fall ist, ähm, sondern hier sind einfach viele investiert und äh, diskutieren dann fleißig in den Einkommensinvestorengruppen, dass das doch ein super Produkt ist, ähm, wo de facto alles dagegen spricht. Ähm, und deswegen ähm, ja wollten wir es nicht unterlassen, uns zu diesen beiden Fonds zu diesen beiden ETFs nochmal zu äußern, weil das sind wirklich zwei Produkte, die keiner im Depot haben sollte, der eine positive Rendite möchte.
0: Das ist korrekt. Und den Global X Super Dividend ETF, das war ja auch einer, das war ja auch eine der ersten Sammelanlagen, die ich selber überhaupt auf meinem Blog vorgestellt habe. Vorgestellt heißt ja auch nicht gleich empfohlen aber eben als ein Beispiel seiner Zeit für eine Sammelanlage. Und schon damals habe ich auf die Zusammenstellung hingewiesen und ja welche speziellen Chancen und Risiken daraus erwachsen. Denn, man muss natürlich auch im Umkehrschluss sagen, konstruktionsbedingt, aber da kommen wir dann gleich herauf, hätte es natürlich auch umgekehrt sehr gut laufen können. Aber... ähm, Das schauen wir uns gleich nochmal, wie gesagt, im Detail an. Und beim zweiten, beim Nasdaq 100 Covered Call ETF, da haben wir eben genau dieses Thema, was wir hier auch schon ein paar Mal angeschnitten haben, nämlich die Steigerung der Rendite beziehungsweise des Barvermögens im ETF durch eine Optionsstrategie. Und die schauen wir uns auch nochmal genau im Detail an. Und
1: bevor wir da heute einsteigen, Luis, halte ich es für ganz wichtig, nochmal auf den äh, Rückschaufehler hinzuweisen, Ähm, weil jetzt könnte man uns beiden ja vorwerfen, ich habe genau wie du äh, 2019 ein Video über den Global X Super Dividend ETF gemacht, dass das ja ähm, eigentlich ein ganz äh, passables Produkt ist, ich möchte deshalb auf den Rückschaufehler zu, äh, verweisen, weil es eben damals nicht ganz so offensichtlich war. Mittlerweile sind halt nochmal äh, fünf Jahre vergangen, wo sich diese äh, ja, Fehlkonstruktionen materialisieren konnten. Und jetzt ist es natürlich extrem offensichtlich. Damals war es nicht ganz so offensichtlich, ähm, weshalb das Produkt natürlich, gerade der Estiv damals, auch deutlich äh, beliebter war. Aber das nur noch mal als kleiner Vorausschub. Also es war nicht so offensichtlich. Ähm, Heute in der Rückschau ist es extrem offensichtlich.
0: Und seinerzeit steckten die ETFs ja auch noch in der sogenannten ersten Generation, insbesondere Dividenden-ETFs. Mittlerweile haben wir zweite, dritte Generation, aber da kommen wir auch noch mal gleich drauf zurück. Vorweg noch ein paar Takte zu Global X. Weil wenn wir schon zwei Produkte von denen schlecht reden, dann wollen wir die Gesellschaft noch ein bisschen vorstellen. Ähm, die sitzen in New York, ist ein relativ junges Unternehmen und wurde auf dem Höhepunkt der Weltfinanzkrise im Jahr 2008 gegründet und ist dann auch mit dem Aufstieg der ETFs stark angewachsen. Aktuell verwalten die ein Vermögen von 51 Milliarden US-Dollar. Und zum Vergleich 2017. Als mein Blogbeitrag zum Global X über Dividend ETF erschien, waren es gerade mal 5,8 Milliarden US-Dollar. Und äh, dieses Vermögen steckt ausschließlich in über 50 ETFs. Die werden auch ausschließlich passiv gemanagt. Und die haben 200 Mitarbeiter in Büros mittlerweile USA, Europa, Asien und Lateinamerika. Und das Ganze auch mit dem erklärten Ziel, ihre Produktpalette eben den lokalen Gegebenheiten anzupassen. Und, dadurch und dazu noch eine kleine Anekdote, nämlich seinerzeit als Mifid 2 ab Januar 2018 hier in Deutschland und der EU um sich griff. Da hat mal ein Leser GlobalX angeschrieben zu dieser Problematik und dass jetzt ihre ETFs in Deutschland nicht mehr, gekauft werden können und Global X hatte sich seinerzeit auch zurückgemeldet mit dem wegweisenden Satz Zitat While US registered ETFs are not subject to MiFID II, we are working to understand the implications of the new EU regulations on EU brokers that may provide access to our products on their platforms Zitat Ende und mittlerweile gibt es Global X ETF Europe mit Sitz in Irland und seit Ende 2021 Ableger der US-Produkte für den europäischen Markt, derzeit 38. UCITS-konforme ETFs, also UCITS, das sind die eben in der Rechtsform. Und mit der entsprechenden Dokumentation, so dass auch europäische Kunden die kaufen können. So, und ähm, spezialisiert hat sich Global X auf Nischenländer, Nischenbranchen und Nischenthemen. Also die haben beispielsweise einen Argentinien, Nigeria oder Pakistan ETF im Programm, ebenso wie einen auf Cyber Security und Disruptive Materials oder eben Millennial Consumers sowie mehrere Covered Call ETFs. Also es ist ja schon Exoten. Die gehen halt genau in diese Lücke rein. Klar, lässt sich natürlich auch ein bisschen mehr Geld verdienen als jetzt mit einem MSCI World ETF. Und interessanterweise Global X, die operieren mittlerweile unter dem Dach der Mire Asset. Und das ist eine südkoreanische Vermögensverwaltung mit Sitz in Seoul. Und die haben über 12.500 Mitarbeiter, 60 Büros weltweit und verwalten ein Vermögen von über 535 Milliarden US-Dollar. So, und ich glaube, ich muss mich gerade selber korrigieren, weil, äh, ich glaube, ich hatte gesagt, das ähm, verwaltete Vermögen steckt in, über 50 äh, steckt in über 50 passiv gemanagten ETFs, es sind aber über 100, also Versprecher von mir, genau sind es 109, die in den USA verfügbar sind. Ja, kann man sich mal angucken, Liste, ganz interessante Themen. Anton, mit welchem ETF wollen wir denn einsteigen?
1: Na, ich war jetzt zunächst erstmal ein bisschen amüsiert, dass du Disruptive Technologies und ähm, Millennial Consumer als äh, Nischenthemen bezeichnest. Also aus meiner Sicht sind das schon wieder die äh, klassischen <lacht> ETF-Themen. Also ist das nicht so, dass mittlerweile alles Disruptive Technologies ist?
0: Disruptive Materials, das ist nicht Technologies.
1: Ah, okay, gut. Das Verzeihung. ist also quasi
0: der neue Rohstoffboom. mit Gallium und ähm, was es da sonst noch alles an interessanten Sachen gibt.
1: Okay, okay, verzeih mir, ich ruder zurück. Das ist tatsächlich (lacht) sehr innovativ und Und hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, dass das zuletzt gut lief und man jetzt einen schönen Backtest gemacht hat.
0: Vermutlich nicht. Oder es liegt halt einfach daran, dass ich alt werde. Das kann natürlich auch sein.
1: Alles gut, Luis. Das lasse ich (lacht) unkommentiert. Wir wir steigen mal bitte ein oder steig du mal bitte ein mit dem dem alten Klassiker Global X Super Dividend ETF. Also der Name, der ist ja schon wirklich super, muss man so sagen. Ähm, das Indexkonzept aber nicht ganz so und du hast dich dort ja genauer reingefuchst und ich bin schon ganz gespannt.
0: Ja, wie der Name schon sagt, ist der besagte ETF auf Dividenden spezialisiert. Zitat: SDIF, also SDIF ist das Kürzel. Accesses 100 of the highest dividend paying equities around the world, potentially increasing a portfolio's yield. Also, das Investitionsspektrum Das ist halt hier weltweit angelegt, ausgeschüttet wird monatlich. Der ETF ist schon relativ alt und das ist eben auch die Achillesferse. Der wurde bereits 2011 aufgelegt. Der Ticker ist eben SDIV. 753 Millionen US-Dollar befinden sich dort drin. Die Gesamtkostenquote 0,61 Prozent und eine aktuelle Dividendenredite von knapp 12 Prozent. So und der ETF, wir wissen es ja, ist einfach nur eine Verpackung. Es wird ja nur repliziert ein Index. Das heißt, es wird ja einfach nur stumpf das nachgemacht, was eine Gesellschaft... Es wird ja einfach nur das stumpf nachgemacht, was eine, ein entsprechender Index-Anbieter hier, publiziert. Der Anbieter hier ist Der Anbieter ist hier in diesem Fall Soul Active Global und die haben eben den Soul Active Global Super Dividend Index aufgelegt. So, und... Äh, der wurde halt extra für diesen ETF kreiert. Also es ist jetzt kein Index, der ja, irgendwo weltweit genutzt wird oder von mehreren Gesellschaften, sondern ist im Prinzip eine Auftragsarbeit von GlobalX. Die haben gesagt, wir möchten einen Index, der so und so funktioniert. Und dann hat eben Solactive Global diesen kreiert. Ist nicht weiter verwunderlich. Es gibt ein mehrfaches an Indizes als weltweit gehandelte Aktien. Übrigens kleiner Exkurs. Solactive wurde 2007 gegründet sitzt in Frankfurt am Main und hat sich genau darauf spezialisiert, eben ähm, entwickelt, berechnet und vermarktet Indizes für verschiedene Anlageklassen, Aktien, Renten, Rohstoffe, gibt aber auch Spezialitäten, beispielsweise Indizes auf Währungen oder Lebensversicherungskörbe. Und das Unternehmen hat weltweit tatsächlich 450 institutionelle Kunden und hier vor allem ETF-Anbieter. So, und wenn man wissen möchte, wie... So, ein Index funktioniert, dann schaut man sich eben das Regelwerk oder Guideline, nennen wir es bei SoulActive an und da steht erstmal als Zusammenfassung, Zitat, der SoulActive Global Super Dividend Index beinhaltet die 100 internationalen Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite unter Beachtung einer unter Beachtung einer Reihe qualitativer Kontrollmechanismen. Die Indexmitglieder werden zu gleichen Teilen gewichtet. Indexanpassungen finden im jährlichen Rhythmus statt. Bei zusätzlichen vierteljährlichen Dividenden-Nachhaltigkeitschecks der Index wird als Performing-Index in US-Dollar berechnet. Zitat Ende. Ja, hört sich ja so erstmal unproblematisch an. Ja, denn hier ist erstmal schon das erste Thema, ähm, nämlich ja, Einkommensinvestoren gucken nur nach der Dividendenrendite. Das ist natürlich völliger Quatsch und selbst dieser Index macht das nicht. Also, wie gehen die vor? Erster Schritt. Die schauen erstmal ähm, alle Aktien, die an einer regulären Börse ohne Einschränkungen handelbar sind. Und bestimmte Länder haben die dann gleich von vornherein ausgeschlossen, beispielsweise China, Indien und Argentinien. Als zweites wird dann geguckt, die Dividendenrendite für die Indexunternehmen. Das heißt also, die Unternehmen, die im Index drin sind, muss die über 3% sein für ähm, Unternehmen, die nicht im Index drin sind, zwischen 6 und Also zwischen 6% und 20%. Dann wird geguckt, die Marktkapitalisierung muss mindestens 500 Millionen US-Dollar betragen. Dann muss die Plandividende mindestens stabil ausgewiesen sein. Das heißt also, die angekündigte Dividende für den folgenden zwölf monats zeitraum ja, muss mindestens gleich oder höher sein als im aktuellen zwölf monats zeitraum Und ausgeschlossen werden Business Development Companies, Partnerships und Trusts. So, das war der erste Schritt. Da fallen schon mal zahlreiche Unternehmen natürlich raus. Im zweiten Schritt werden dann alle Aktiengesellschaften, die diese Kriterien erfüllen, der Höhe nach, sortiert, also der Höhe der Dividende nach sortiert. Und dann werden die 100 Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite in den Index aufgenommen. Und Unternehmen, die nicht unter den 200 ersten der Liste sind, die werden dann aus dem Index genommen. Ja, also bei der, bei der Neugewichtung. Und die Investition, die erfolgt jeweils gleichgewichtet. Und dann kommt der dritte und letzte Schritt. Einmal im Quartal erfolgt die Dividendenkontrolle nach Kürzungen, Aussetzung oder negativen Ankündigungen und Unternehmen mit einer durchgeführten oder angekündigten Kürzung von 20% oder mehr werden durch Unternehmen ausgetauscht, die den Auswahlprozess durchlaufen haben und eben oben auf der Liste stehen. Ja, Anton, und das war es auch schon. Eigentlich eine relativ einfache, Auswahl und auf den ersten Blick, wir haben so einen Qualitätsfaktor, wir gucken nach Dividenden-Nachhaltigkeit. Sieht ja erstmal eigentlich unproblematisch aus, oder?
1: Ja, das dachten wir uns 2017 und 2019 auch.
0: (lacht) Ja, und wo wo würdest du sagen, wo wo siehst du hier das Mops-Gesicht?
1: Ich denke, es sind verschiedene Faktoren, die jetzt letzten Endes dazu geführt haben, dass der ETF so wirklich saumäßig schlecht performt hat. Also ich greife mal den Total Return vorneweg. Wir haben es hier mit einem seit Auflage negativen Total Return, also Kursgewinn, der in dem Fall negativ ist, plus Ausschüttungen von jährlich minus 0,3% zu tun. Also es ist tatsächlich nicht nur ein schlechtes Produkt mit nicht nachhaltigen Ausschüttungen, und der Kurs fällt die ganze Zeit, sondern wir machen unterm Strich selbst brutto vor Steuern noch eine negative Performance und das ziemlich konstant und nicht zufällig. Also es ähm, wird verschiedene Gründe haben, wieso wir hier so katastrophale Ergebnisse produziert haben. Luis, ich bin dann auch ganz gespannt, was deine Theorie ist, aber ich habe eine eine Haupttheorie und zwar Ist das ähm, die Lehre aus dem Factor Investing beziehungsweise die Lehre aus dem Momentum? ähm, Aber diesmal eben im Negativen. Wir kennen das ja bei Momentum ETFs, die erstaunlich gute Resultate erzielen, obwohl überhaupt nicht auf fundamentale Kennzahlen geachtet wird. Es wird überhaupt nicht geschaut, ähm, ob die Unternehmen günstig bewertet sind, wie wir es ja bei Quality, ich meine, ich meine bei Value kennen günstigere Bewertungen führen zu höheren ähm, Eigenkapitalrenditen, Aktionärsrenditen. Ähm, Darauf wird nicht geschaut. Es wird nicht auf Small Cap geschaut. Es wird nicht auf Political Risk geschaut. Also diese klassischen, fundamental begründbaren Rendite, Mehrrenditebringer, auf die wird gar nicht geschaut, sondern bei Momentum Investing wird nur auf Kursmomentum geschaut. Und ähm, da sagt der ja, der, der Börseneinsteiger, also gerade so der, der Phase-2-Investor, also nicht der komplett Unerfahrene, sondern der, der schon drei Finanzfluss-Videos geschaut hat, der sagt, dann, ähm, der, der sagt dann, ja, Momentum ist ja Quatsch, weil Kurse, die haben einen Random Walk, die entwickeln sich zufällig und man kann die nicht prognostizieren. Das ist halt tatsächlich auf der kurzen Frist Quatsch, weil es Momentum de facto gibt. Ähm, warum es das gibt? Ob das nur eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, ob es das theoretisch geben dürfte oder nicht und ob das fundamental begründbar ist oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle. Momentum gibt es im Positiven. Es funktioniert. Wenn man eine Aktie kauft, die in den letzten drei Monaten stark gelaufen ist, überdurchschnittlich gelaufen ist im Kurs, dann hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er in den nächsten drei Monaten nochmal gut läuft und wenn du in in der Phase einer Konsolidierung verkaufst, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du da zu relativ hohen Ständen ausgestiegen bist. Also, Momentum Investing funktioniert in beiden Richtungen. Und hier ist eben, hier ist die Krux, wo ich die Achillesferse dieses ETFs eben sehe, die nicht nur potenziell beschädigt werden könnte, die Ferse, sondern das ist eine gigantische Ferse, die die ganze Zeit getroffen ist, dass man hier strukturell bei diesem Indexkonzept und bei diesem Global X Super Dividend ETF die ganze Zeit in negatives Kursmomentum reinkauft. Mal, 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 was heißt das in der Praxis? Also wann haben denn diese Unternehmen aus der ganzen Welt die höchsten Dividendenrenditen? Die haben sie ja in aller Regel nicht, wenn sie an die Börse gebracht werden. Die werden ja nicht an die, an die Börse gebracht, zu einer billigen Bewertung, die Eigentümer verkaufen ja nicht zu einer billigen Bewertung, damit sich dann die neuen Eigentümer 13% Dividendenrendite einstecken dürfen, auf keinen Fall, die bringen sie ja zu einer hohen Bewertung, in der Regel überbewertet, statistisch überbewertet an die Börse. Und wann gibt es dann diese Dividendenrenditen? Na, wenn gerade mal die Nachrichten negativ sind. Also wenn man sich in einem negativen Kursmomentum befindet, dann sinken ja logischerweise die Kurse, dann sind die prozentualen Dividendenrenditen wahnsinnig hoch, weil ja die Kurse gefallen sind, verteilt sich die alte Dividende auf den gefallenen Kurs. Dividendenrenditen sind hoch, weil die Kurse gefallen sind. Und jetzt bin ich in eine Aktie investiert, die ein negatives Kursmomentum hat. Also das Gegenteil vom Positivmomentum ETF mache ich jetzt mit dem Global X Super Dividend ETF, dass ich jetzt erstmal in eine Aktie das Portfolio umschichte, die eine Aktie, die erstmal statistisch wahrscheinlich fällt. Eigentlich unproblematisch, wenn ich diese Aktie jetzt langfristig halten würde. Was passiert aber? Diese Aktie fällt ja nicht ohne Grundgrad um 30 Prozent oder 40 oder 50 Prozent, sondern da ist ja irgendwas Fundamentales im Gange. Dieses fundamentale Problem führt dann im nächsten Quartal oder im nächsten halben Jahr zu einer Dividendenkürzung, wenn sie über 20 Prozent ist, was dann häufig der Fall ist, ist das dann sehr relevant fürs das Indexkonzept. Ich habe dann eine Kürzung, dann habe ich einen gefallenen Kurs, einen Kurs, der wahrscheinlich noch weiter fällt im, Kur- im negativen Momentum, habe eine sinkende Dividendenrendite, Zahlungen sinken. Und dann macht der ETF natürlich Folgendes, dass er dann verkauft. Also ich habe einen Einstieg im negativen Momentum, kassiere den gesamten Kursverlust, den statistisch erwarteten Kursverlust des negativen Kursmomentums, dann kommt die Zahlungskürzung und dann wird umgeschichtet in den nächsten Titel, der gerade in der Abwärtsspirale ist. Also ich kassiere bei jedem Titel das negative Kursmomentum, dann kommt die Kürzung, nicht immer, aber eben ausreichend oft, so dass man dann diese schrecklichen Ergebnisse produziert, dann kriege ich meine Kursverluste und dann wird wieder umgeschichtet nach der Kürzung. Ähm, das ist das, ist das, wie man es aus meiner Sicht am einfachsten erklären kann, wieso es hierzu kommt. Dadurch fällt der, Kapita- der, der Kapitalstock, der NAV, pro Anteil die ganze Zeit. Wenn der Kapitalstock die ganze Zeit sinkt, sinken natürlich auch die Zahlungen, was ja auch der Fall ist. Und der größte Beleg aus meiner Sicht, warum dass der Fehler ist im Produkt. Der größte Beleg dafür ist, dass wenn man sich mal ansieht, was war denn zuallererst im ETF? Was waren denn die ersten Positionen, die drin waren? Und wenn man sich dann mal ansieht, wie die im Kurs gelaufen wären, hätte man sie einfach da gekauft und laufen gelassen. Da wird eben ersichtlich, dass diese einfach gehaltenen Titel, die hätten eine super Kursperformance eine etwas niedrigere Barrendite, aber eine super Kursperformance, während eben der ETF, der immer wieder umschichtet in die Titel mit negativ Kursmomentum, der, Kurs- der macht diese Kursverluste die ganze Zeit. Also es sind nicht die Titel das Problem, sondern es ist dieses Umgeschichte ins negative Momentum das Problem. Ähm, also das ist aus meiner Sicht der Fehler Nummer eins. Es wird noch ein paar andere äh, Kleinigkeiten geben, wie das nicht auf Quellensteuern geschaut wird. Also wenn ich in Titel aus ja, Pakistan investiere und ich da 15% Dividendenrendite habe, aber davon 40% bei der Quellensteuer fehlen, ich weiß nicht, ob das äh, zahlentechnisch jetzt wirklich der Fall ist, aber nur mal als Beispiel, dann ist das eben hochgradig relevant. Also wenn ich so extrem hohe Dividendenrenditen erziele, muss ich das natürlich auch quellensteuerlich einordnen, weil dann wird auch schnell mal aus einem 15-Prozenter, wenn es ein aggressiv besteuertes Land ist, auch nur noch ein 8-Prozenter. Dann habe ich das Risiko von einem 15-Prozenter, kassiere im Fonds aber nur noch meine 8% oder 9%. Das ist ein signifikanter Unterschied. Ähm, Luis, was siehst du da sonst noch so für Schwachstellen?
0: Also eine ganz wesentliche hast du in der Tat genannt. Das sieht man ja auch bei vielen anderen ETFs, Dividenden-ETFs der ersten Stunde. Ich habe das mal in einem Blogbeitrag, dem Umbruchträgheitseffekt genannt. Das heißt, es wird bei so einer Dividendenlistung zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ja noch nicht annonciert ist, dass die Dividende sinken wird eben in solche Unternehmen investiert in sehr hohe Dividendenrendite ausweisen, völlig dann unabhängig von anderen Parametern. Aber sehr häufig sind das dann eben Unternehmen, wie du gesagt hast, die schon im Kurs gefallen sind. ja, Wobei aber eben realwirtschaftliche Parameter wie eben Umsatzgewinnen oder Ausschüttungen, die reagieren eben mit Verzögerung. ja, Und genau in diesen Umbruch hinein wird dann reingekauft. Es gibt noch ein Zwei andere Gründe mindestens, die, denke ich mal, auch richtig reinhauen. Der eine ist selbstverständlich, ich habe keinerlei. Ähm, ich habe in diesem ETF keinerlei Beschränkungen, was zum Beispiel Branchen angeht. Und das ist natürlich auch sehr gefährlich. Zwar hat man beispielsweise die BDCs rausgenommen, natürlich vor dem Hintergrund, dass BDCs traditionell durch die Steuerfreiheit und durch die Vorgabe, was die Ausschüttung angeht, eine vergleichsweise hohe Dividendenrendite haben und damit eben viele dieser 100 Papiere eben BDCs wären. Aber das gilt ja auch für andere Wertpapiergattungen, beispielsweise Real Estate Investment Trusts. Und 2019 beispielsweise waren 55% des Portfolios eben solche Immobilienaktien. Die Hälfte davon auch noch die Mortgage Real Estate Investment Trusts also die besonders schwankungsanfälligen ähm, und zinssensiblen Real Estate Investment Trust, die aber eben hohe Dividenden hatten. Das heißt, genauso kann das mit Ländern passieren, dass sich hier Klumpen bilden. Und hier hätte man eben einfach Vorkehrungen treffen können, indem man sagt, eben eine Branche darf nicht mehr als 15% Prozent ausmachen und ein Einzelunternehmen meinetwegen nicht mehr gut als 5%, Prozent. Aber das fällt sowieso ins Gewicht, weil die äh, ähm, alle gleichgewichtet sind. Aber auf jeden Fall hätte man einen Branchenvorgaben machen müssen und Ländervorgaben, um eben hier Klumpenrisiken zu verhindern. Und das Dritte, was ich jetzt problematisch sehe, und da kommen wir gleich drauf, wenn wir nämlich uns mal die aktuellen Top 5 angucken, dass ich natürlich bei so einem Ansatz ohne weitere Kennzahlen natürlich tendenziell Unternehmen auch kaufe, die also Zykliker, die aber gerade auf einem Umsatz Gewinn und Dividenden hoch sind, wo aber klar ist, dass das nicht gehalten werden kann. Und da schauen wir uns einfach mal ein, die, an die aktuelle Top 5. Auf Platz 1 äh, befindet sich hier Orient Overseas, eine Reederei aus Hongkong. Aus, auf Platz 2 Ready Capital, ein Immobilienfinanzierer aus den USA, Gewerbeimmobilien wohlgemerkt. Auf Platz 3 Da befindet sich Shugang Fusan, eine Holding aus Hongkong mit dem Fokus auf Kohleförderung. Und gerade Kohle ist ein Thema, was eben in den letzten zwei Jahren herausragend gelaufen ist. Die Kohleförderer haben hohe Gewinne gemacht, hohe Dividenden ausgeschüttet. Aber der Preis für die Kohle ist mittlerweile wieder deutlich gefallen. Das heißt, diese extrem hohen Dividenden werden die nicht halten können. Und dementsprechend äh, werden da... Oder sind auch die Kurse wieder runtergekommen und werden auch die Dividenden singen. Das gilt dann eben auch für Platz 4. Das ist äh, BW LPG Limited, ein Flüssiggastransporter aus Bermuda. Auch hier Modethema. Und dann auf Platz 5, Companhia Paranaense de Energia, ein Wasserkraftwerksbetreiber und Stromnetzbesitzer aus Brasilien.
1: Es schwingt halt im gesamten Produkt auch so eine gewisse unrealistische Erwartungshaltung mit. Weil wenn ich mal überlege, was da, also wir haben eine Ausschüttungsrendite von ca. 11% Prozent, ähm, nach Kosten. Heißt, wir sind so ungefähr bei 12% Prozent Vorkosten an Barrendite. Wir haben dann noch Quellensteuern. Lass da mal brutto eine Dividendenrendite im Fonds von 14% Prozent sein. Das ist in einem breit gestreuten Portfolio, was es ja ist, ist es einfach unrealistisch, solche Barrenditen zu erzielen und gleichzeitig noch zu erwarten, dass der Kapitalstock irgendwie erhalten bleibt. Also dieses Konzept, das hinkt an allen Ecken und Enden. Und da würde ich tatsächlich äh, wetten abschließen, dass dieses Produkt systematisch im Wert fallen wird.
0: Da sind wir einer Meinung. Wollen wir uns in den zweiten ETF angucken aus dem Hause Global X.
1: Na unbedingt. Ähm, beim SDIF, da haben sich ja viele schon drauf geeinigt. Ja, das ist nicht so gut. Ähm, beim KULT, ähm, ja, wollen es manche noch nicht so richtig wahrhaben. Also, wollen lustigerweise gefühlt immer nur die nicht wahrhaben, die selber investiert sind. Also Du liest so richtig aus den, aus den Kommentaren raus, da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, ähm, dass die Leute selbst investiert sind. Also ich meine, so in den in den Gruppen, wenn da diskutiert wird, alles fein. Man soll ja auch mal unterschiedliche Meinungen haben. Einmal ähm, unter einem YouTube-Video war es aber wirklich extrem, wo man richtig gemerkt hat, oh, diese Person hat aber einen großen Teil ihres Depots da drin, wenn man da wüst beschimpft wurde, weil man mal was gegen einen schlechten ETF gesagt hat. Also gegen eine konstruktive Diskussion habe ich nichts einzuwenden. Ähm, auch ich lerne mal was dazu, ähm, aber, aber aber ja, also das ist so ein das ist so ein Titel. Da ist noch nicht noch nicht, da sind sich noch nicht alle einig, dass das so ein schlechter ETF ist. Aber auch hier bin ich, also würde ich hundertprozentig wetten abschließen, dass das mit mathematischer Genauigkeit und Gewissheit sinken muss. Und das liegt einfach am Indexkonzept. Ich bin ganz gespannt, Luis, auf deine Indexanalyse, was da dahinter steckt, ähm, was wir uns hier ansehen. Kleiner Teaser von mir, wenn das Underlying einer der besten Indizes der Welt der letzten zehn Jahre ist, Nasdaq 100, und mein abgewandeltes Nasdaq 100 Produkt von Global X die ganze Zeit im Kurs abschmiert, dann könnte da was im Busch sein. Aber Luis, jetzt erstmal zu dir beim Index.
0: Hm, eventuell könnte da was im Busch sein. Ja, noch kleiner Nachtrag, ich glaube, in einem deiner Diskussionsforen Da war auch ein Nutzer, der geschrieben hatte, er würde nicht verstehen, so ein ETF kann doch eigentlich nicht an NAV verlieren, sofern, da kommen wir gleich drauf, Optionen geschrieben werden und die Prämien ausgeschüttet werden, weil wie soll dann unterm Strich Cash verloren gehen? Aber es ist ja gar nicht das Cash oder nicht primär das Cash, aber da kommen wir jetzt drauf zu. Also auch hier das Ziel des ETFs, seek to generate income through covered call writing, which historically produces higher yields in periods of volatility. Also das ist natürlich erstmal richtig, in volatilen Phasen, da werden höhere Prämien, Optionsprämien vereinnahmt und Covered Call Writing ist halt eine Standardmethode, hier ein Aktienportfolio ein wenig aufzupeppen. Das heißt, ich habe hier, ein Covered Call bedeutet eben, ich habe Titel im Bestand und auf diese Titel schreibe ich sogenannte gedeckte Optionen. Das heißt, alle Optionen, die ich schreibe, verbriefen das Recht, dass jemand anders im Prinzip die Titel, die ich im Portfolio habe, abrufen kann zu einem jetzt schon fixierten Preis. Der ist natürlich in der Regel höher als der aktuelle Marktpreis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Option schreibe. Auch hier erstmal ein paar Datenzahlen, Fakten. Der Fonds wurde oder der ETF wurde 2013 aufgelegt, also für ein Covered Call Produkt auch sehr alt schon. Das Tickersymbol QYLD und tatsächlich 7,88 Milliarden US-Dollar befinden sich in dem ETF bei einer Gesamtkostenquote von 0,6 Prozent. Die aktuelle Dividendenrendite 11,9% bei ebenfalls monatlicher Ausschüttung. Und repliziert wird hier der Nasdaq 100 Buy-Ride V2 Index. Der hat auch ein eigenes Kürzel, nämlich BXNT und wird herausgegeben von der Chicago Terminbörse. Und das ist die größte Terminbörse und auch der größte Optionshandelsplatz der Welt. Also keine Auftragsarbeit und ähm, durchaus einer der ganz, ganz großen Spieler auf dem Finanzpaket. So, Teil 1 der Strategie ist vergleichsweise einfach. Es gibt ein Trägerportfolio und das besteht eben aus den 100 Aktien des Nasdaq 100 Index. Also das sind die 100 Aktien an der Technologiebörse ähm, Nasdaq die halt die höchste Marktkapitalisierung haben und bei denen es sich um Nicht-Finanzunternehmen handelt. So, und Teil 2 ist ein bisschen komplizierter. Es werden monatlich Call-Optionen mit 30 Tagen Laufzeit auf besagten Nasdaq 100-Index geschrieben, also verkauft. Ja, diese Optionen sind auch gedeckt eben durch die synthetisch oder durch die Anteile oder durch die faktischen Anteile, die man am Nestec-Index ja hat. Und diese... Optionen werden ein Tag vor Fälligkeit, jeden dritten Freitag im Monat, zum Börsenschluss glattgestellt. Das heißt, es wird gar nicht erst riskiert, sich die Aktien aus dem Depot buchen zu lassen, sondern es wird glattgestellt. Das heißt aber natürlich, bei starken Gewinnen, ja, lege ich unterm Strich natürlich Geld drauf. Bleibt noch die Wahl des Strike-Preises, also zu welchem Preis wird die Option verkauft, beziehungsweise, genauer gesagt, wie hoch muss der Preis des Index sein, zu dem oder für den diese jeweilige Call-Option gilt. Denn das ist auch hier automatisiert und geschrieben werden ausschließlich sogenannte Add-the-Money-Optionen. Ganz klar, da ist natürlich die Prämie besonders hoch. Add-the-Money heißt also wirklich in der Nähe des aktuellen Kurses. Und hier ist die Regel gefolgt, der Ausübungspreis der neuen Kaufoption, also wenn eine neue Option geschrieben wird, ist die Kaufoption auf den NASDAQ mit dem nächstgelegenen notierten Ausübungspreis, der größer oder gleich ist, dem letzten gemeldeten Wert des NASDAQ 100 Index. Also das heißt, das ist wirklich ganz nah am Geld. Ja, nehmen wir mal an, die alte Option ist gerade ausgelaufen, jetzt wird ein neue aufgelegt, es wird geguckt, wie ist denn jetzt der Preis oder der Kurs des NASDAQ und wenn der beispielsweise bei liegt und der nächste notierte Ausübungspreis der Option liegt bei 1.605, dann wird eben ein Call zum Basispreis 1.605 ausgewählt und eben verkauft. Das heißt, wir haben hier wirklich nur ganz geringen Abstand. Das heißt, steigt der Kurs auch nur relativ wenig über diese 30 Tage, dann ist die Option im Geld und dann ähm, letztendlich äh, habe ich zwar eine Prämie eingenommen, aber wenn es dann nochmal drüber hinaus steigt, dann muss ich theoretisch bedienen bzw. wenn ich den Käufer auszahlen möchte, weil ich die Option vorher glatt stelle, äh, dann kostet mich das natürlich unterm Strich Geld. Und die Indexrechnung, die erfolgt monatlich. Ja und auch hier Anton die Frage, was siehst du hier als mops gesicht
1: Grundsätzlich erstmal ist mir Covered-Call-Writing beziehungsweise Covered-Call-Fonds sind mir grundsätzlich sympathisch, weil es eine Möglichkeit ist, relativ konservativ auch aus einem nicht hoch ausschüttenden Basiswerte-Korb einen, einen soliden Cashflow zu erwirtschaften. Die Frage ist halt, wie mache ich das? Mache ich ein Portfolio mit eben nicht Ette-Money-Option und auch nicht in einem hundertprozentigen Veroptionierungsgrad. Also ich sage mal so, wenn man jetzt SP500 hätte als Basis und dann mache ich 50% Veroptionierung ähm, und mache es Ette-Money, ist vertretbar, wenn es 50% ist ähm, oder mache ich es auch nur nah am Geld. Ähm, Das sind natürlich alles Gestaltungsmöglichkeiten, wo ich sage, da macht es mehr Sinn oder da macht es weniger Sinn, Grundsätzlich, ich bin ein großer Freund von Covered-Call-Fonds, weil man sich dann eben auch mal Technologiewerte und andere nicht so stark ausschüttende Papiere in den Bestand holen kann, mit einem mit einem proven Konzept, also es funktioniert, das ist nachhaltig profitabel. Covered-Call-Konzepte sind was Sinnvolles. Die Frage ist bloß, ist es in dem Fall sinnvoll und in dem Fall ist es ganz und gar nicht sinnvoll, weil... Wenn ich hier at the Money für Optionierungsgrad habe, 100% meines Wertpapierportfolios, dann heißt das nichts anderes, als dass ich ja faktisch fast kein Upside-Potenzial habe. Also ich kann halt von Monat zu Monat vielleicht so ein halbes Prozent steigen. Wenn ich mir mal die Wertpapiermärkte der letzten Monate ansehe, dann ja, sieht man da mal so 10% pro Monat mit meinem 100% at the money core portfolio kann ich da, wenn es gut läuft, mal ein halbes Prozent Upside machen? Punkt ist bloß der, die Downside ist ja voll vorhanden. Also wenn es nach unten geht, fallen ja meine Papiere, die ich long bin, die fallen ja eins zu eins. Also wenn der Nasdaq um 30 Prozent fällt, dann fällt mein kühlt etf auch um 30 Prozent. Der Clou, wenn es aufwärts geht, mache ich jetzt aber mit meinem Covered-Call-ETF wieder nur meine oder, wenn es gut läuft, 1% pro Monat. Heißt, wenn ich von da unten eigentlich wieder gigantisches Potenzial habe, deckel ich mich immer wieder, wenn es runtergegangen ist. Ich bin schon, wenn es oben ist, gedeckelt, okay. Aber wenn ich unten bin und dann eigentlich wieder hoch muss und die Märkte fangen an, wieder anzuziehen, wie es jetzt die letzten Monate der Fall war, dann muss ich doch Upside haben, um meinen Kapitalstock wieder zu erholen. Und genau an dieser Stelle passiert diese Substanzvernichtung und das hattest du so spannend angesprochen, Luis, ähm, wo dann eben, ja, tatsächlich, also es geht Substanz verloren. Wenn ich mit meinem gesamten Aktienbestand falle und dann steigen die Aktien, ich mache aber fast nichts mit von der Upside, dann habe ich nachhaltig Geld verloren. Und es passiert halt, wie jetzt auch gesehen, dass mein Nasdaq unveroptioniert auf All-Time-High steht und mein veroptioniertes Produkt ist auf All-Time-Low. Das muss man sich mal so vorstellen. Und sowas kriegt man halt hin mit Ette money veroptionierung 100%, volle Downside, kein Upside. Das ist das Hauptproblem. Und da bringt auch nichts diese, äh, ja, diese Besonderheiten im Regelwerk, also es ist festgelegt, dass nie mehr als 1% pro Monat ausgeschüttet wird, Ähm, heißt, ein Teil der Prämien wird sogar thesauriert. klingt erstmal ganz gut, aber wenn man halt 12% pro Jahr rausknallt und sich dann die ganze Zeit deckelt bei der Upside, dann bringt es halt auch auch nichts, wenn ich dann mal 2% PA Optionsprämien thesauriere. Also das ist vielleicht eine Schadensreduzierung, aber wie man offensichtlich sieht an diesem ähm, ja, Kursverlauf des Produktes, ähm, ja, funktioniert's nicht. Also, das Produkt vernichtet durch diese Deckelung nach oben, auch vom niedrigen Niveau aus, vernichtet es Substanz. Und, ja, Luis, ich bin ganz gespannt, was, was du hier Abgesehen davon, siehst du da abgesehen davon noch andere Probleme oder pflichtest du mir da vollständig bei?
0: Da pflichte ich dir voll bei und ich meine, ich handle ja selber seit vielen Jahren Optionen und ich würde, ich persönlich würde in meinem eigenen Depot niemals so eine Strategie handeln und man sieht genau das, was du angesprochen hast, Anton, sehr gut, wenn man einfach mal das Chartbild auflegt und zwar. Einmal vom Nestec 100 und einmal von diesem ETF. Nun ist es tatsächlich so, dass in den letzten fünf Jahren der ETF den Anlegern insofern Freude gemacht hat, als dass es im Schnitt eine Gesamtrendite von 8% pro Jahr in den letzten fünf Jahren gab, also kumulativ 47%. Der Nestec 100, der hat allerdings um über 153% zugelegt. Und man sieht ganz genau die Abkoppelung die erfolgt nämlich einmal im April 2020 und in den Folgemonaten. Also genau da, wo es nach dem Shutdown-Crash wieder deutlich bergauf ging. Und ab Oktober 2022 im Zuge der Erholung, ähm, nachdem ähm, ja die Zinsen stark angestiegen waren und insbesondere auch viele Tech-Werte hier in die Knie gegangen sind. Und äh, da gab es ja dann ab Oktober 2022 ebenfalls eine Erholung. Auch da sieht man, wie sich das extrem auseinander dividiert und ähm, das ist genau dieser Effekt, den du angesprochen hast, wenn es nach oben geht. Wenn es zu sehr nach oben geht und hier reicht ja schon ein bisschen, dann nützen wir meine eingenommenen Prämien wenig. Das heißt, die, die aggressive Optionsstrategie, die kann eben nicht die entgangenen Kursgewinne kompensieren. Man muss allerdings dazu wissen, es ist halt ein US-Produkt und ausgeschüttete Optionsprämien von Fonds, von ETFs sind in den USA steuerfrei. Das hat man an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Und daher haben wir hier gewissermaßen eine rechtliche Verzerrung. Und das kann man eben nicht eins zu eins so ähm, auf Deutschland übertragen. Aber das ist so ein Phänomen, Anton, was wir ja bei recht vielen Covered-Call-Fonds und ETFs sehen, Deswegen muss man hier ganz besonders schauen, wie das Regelwerk funktioniert, beziehungsweise beide Beispiele haben mir jetzt auch gezeigt, wie wichtig es ist, sich hier mal die Indexmethodologie anzugucken, der die jeweiligen ETFs unterliegen.
1: Man muss sich halt auch überlegen, also wenn man sich den jetzt ansieht, den, den Kühlt, dann könnte man ja sagen, ja, das ist doch gar kein Wertvernichter. Also so schlimm ist er doch gar nicht. Ihr übertreibt doch. Das wird dann auch so angeführt als als Argument, vor allem von denen, die schon investiert sind natürlich. Ähm, das ist, sage ich mal, so der der, der, der Rettung, die Rettungsleine, an der man sich da versucht, lang zu hangeln. Aber bei einem schlechten Produkt, da kann ich jetzt auch nicht sagen, okay, das ist ist ja super. Nein, es ist einfach ein schlechtes Produkt. Ähm, es hat ja seit Auflage 6,9% PA an positiven Return produziert. Nice to have ist kein faktischer Wertvernichter. Aber eben, du hattest das auch gesagt, Luis, in der Phase, wo der äh, Nasdaq als Basis komplett explodiert ist. Und der hat eben gigantische 17,6% gemacht. Das sind jetzt nur gut 10% Unterschied pro Jahr. Aber wenn man sich mal über mehrere Jahre 10% PA ansieht, das ist ein gigantischer Unterschied. 10% jährliche Mehrrendite. Also wir haben es hier mit gigantischer Performance im Underlying zu tun und wir haben eine, ja, eine magere Rendite in diesen Top-Jahren jetzt produziert, 6,9%. Wir haben aus 17,6 6,9% produziert. Hätten wir jetzt mal eine Phase gehabt, wo normale langfristige, langfristige Aktienmarktrenditen produziert werden, wir sagen mal, Nasdaq produziert nicht 17,6%, sondern 7,6%, was langfristig zu erwarten ist von Aktien, so, so, so ein Wert zwischen 7, 8, 9 Prozent, dann wenn wir diese 10 Prozent Rendite-Push, Sondereffekt mal rausrechnen, dann haben wir beim Kult nach vorne erwartet eine negative Rendite. Also wir retten, der, der Titel hat sich durch diesen gigantischen Sondereffekt in dieser Tech-Bubble hat er sich ins Positive gerettet, aber in einer nicht so gigantischen Phase hätte er negative Renditen produziert und nach vorne erwarte ich im Total Return auch hier negative Renditen.
0: Wäre eine interessante Untersuchung wert, ob die 13 Jahre Vorauflage, also sprich der Zeitraum 2000 bis 2013, wo Tech-Titel ja besonders schlecht gelaufen sind, wie da das
1: Ergebnis gewesen Wäre. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz interessanter Punkt, äh, Luis, weil ähm, Produkte werden ja üblicherweise lanciert, nachdem sie nachdem sie positive Renditen hatten und ähm, genau dieser Zeitraum 2000 bis so 2011, das waren absolut Outperformance-Jahre der Covered Call Strategien, ähm, weil es, es gibt ja zwischen Optionsprämien, Covered Call Prämien genauer gesagt und dem Zinsniveau eine positive Korrelation. 2000 waren die Zinsen relativ hoch, die waren im gesamten Zeitraum, im gesamten genannten Zeitraum noch ähm, überdurchschnittlich hoch. Gut, jetzt sind sie auch wieder hoch aktuell. Ähm, aber sie konnten in Summe in diesem Zeitraum signifikante Outperformance generieren, weil man ja auch gerade so von, von 2000 an mehrere Jahre überhaupt keine Kursgewinne verpassen konnte. Also hat man die ganze Zeit Prämien kassiert und nichts verpasst. Und ähm, ja, dann wird sowas natürlich aufgelegt nach einer relativ äh, guten Phase. Ähm, aber nochmal, Covered-Core-Produkte, man kann es nicht über einen Kamm scheren. Gut gemacht läuft das Ganze und ich habe selbst einen Nestec 100 Covered Call ETF im Bestand, der eben nicht so aggressiv ist, der nur 50% veroptioniert und dann nochmal einen Teil thesauriert der Optionsprämien und der schüttet trotzdem so 6% aus. Ähm, dann gibt es eben Produkte wie diesen hier, der sich äh, ja durch eine glückliche Fügung noch in den positiven Return-Bereich rettet, wo das aber nicht mehr nach vorne so zu erwarten ist.
0: Ich denke, die Botschaft ist beim Publikum angekommen. Wollen wir denn zu unserer Lieblingsrubrik in unserem Podcast kommen?
1: Das können wir gleich machen. Ich möchte noch eine Sache einschieben. Ich weiß, wir hacken heute so ein bisschen negativ auf äh, Produkten rum. Einmal muss ich noch kurz hacken, dann gibt es aber noch was Positives. Ähm, und zwar die Usage-Produkte, die Usage-Pendants. Könnte man sich jetzt fragen also die leicht handelbaren europäischen Ableger der Originale aus den USA. Äh, Könnte man sich jetzt fragen, sind die denn brauchbar? Kann man denn in die investieren? Sind die vielleicht zufällig besser? Äh, Nein, leider nicht. Die sind sogar äh, noch schlechter in aller Regel. Ähm, Also wenn man sich das mal ansieht, äh, was die Währungsbereinigt, also wenn man von gleichen Währungen ausgeht, äh, was die da produzieren, meine Beobachtungen bislang ist, dass es da noch schlimmer aussieht ähm, ja, als bei halt, den o- halt Original-
0: EU-reguliert, ja. Wie bitte? Halt EU-reguliert,
1: ja. Ja, das, das weiß ich nicht. Ich, da will ich jetzt, nicht, nicht, damit, ja, ich meine, da schiebe ich immer ganz gerne den schwarzen Peter hin. Das weißt du, Louis. Aber ähm, immer, wir bleiben mal bei den Fakten. Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Heißt, das sind nicht die Alternativen. Ähm, wo kann man denn jetzt aber hinschauen, wenn man sagt ich möchte es mal ein bisschen sportlicher haben. Ich möchte mal ein 10%, dann 11%, da vielleicht auch ein bisschen mehr ins Portfolio als Cayenne-Pfeffer mit reinholen. Was kann man da machen? Gibt es da was? Ja, es gibt nachhaltige ja Double-Digit-Yielder. Ähm, und da ist allen voran zu nennen der S-Vol ETF, der Simplify Volatility Premium, e- Premium ETF der sogar so 15% ausschüttet, monatlich gezahlt ähm, auf Basis von Futures, ist nicht unriskant, aber ist wenigstens gedeckt und nachhaltig verdient und sollte eben langfristig nicht an Wert verlieren, wenn es da zum Worst Case kommt. Klar kann das Produkt auch fallen. Ähm, Ansonsten gibt es noch CEFs, die mit deutlichen Discounts notieren, wo dann selbst konservative Underlyings dann doch wieder 10% ausschütten. Ähm, wir haben auch gehebelte Fixed-Income-Instrumente. Da ist sowas zu nennen wie wie auch BDCs. Ähm, BDCs auch gerne mal mit Discounts. Da kommt man ziemlich schnell auf vollverdiente Double-Digit-Deals. Oder was eben auch zweistellig ausschüttet und verdient ist. Das ist mein heutiger HDWDM. Aber Luis, ich will dir jetzt erstmal die die Bühne der Hochdividendenwerte des Monats überlassen. Doch bevor wir da einsteigen, müssen wir ja nochmal unseren heutigen Sponsor aufgreifen.
0: Das ist korrekt. Und ganz und gar nicht Wertvernichter, sondern im Gegenteil Wertproduzierer, ist der FU-Fonds Bonds Monthly Income von der unabhängigen Vermögensverwaltung Heemann aufgelegt und schüttet als einer der ganz wenigen hierzulande handelbaren Sammelanlagen tatsächlich monatlich aus und ist damit eben auch perfekt an die Bedürfnisse von Einkommensinvestoren angepasst. Anders als die beiden hier vorgestellten ETFs ist der FU-Fonds Bonds Monthly Income auf Anleihen spezialisiert und deckt hier die Anlageklasse der hochverzinslichen Unternehmensanleihen europäischer Emittenten sehr marktbreit ab. Ausgeklammert bleiben bei dem Ansatz Papiere von Banken. Handelbar ist der im Jahr 2019 aufgelegte und sparplanfähige Fonds direkt bei der Hemann Vermögensverwaltung sowie den etablierten deutschen Börsenplätzen unter der Wertpapierkennnummer HAF. X9M.
1: Bei unserem Sponsor wird ja tatsächlich sogar drauf geschaut, dass nicht nur die Substanz gehalten wird, sondern dass man kontinuierlich Substanz aufbaut, um dann auch langfristig die Zahlungen jedes Jahr steigern zu können. Ähm, zudem werden die Anleihen tagesaktuell mit 9% pa verzinst und ich bin auch selbst transparenzhalber in diesem Fonds investiert. Alle Angaben findet ihr natürlich auch in den Notizen zur Podcast-Folge. Den obligatorischen Haftungsausschluss gibt es unter heman.org disclaimer. Und jetzt Luis, bitte ab zu deinem HDWDM.
0: Gerne, Anton. Ich habe mir mal überlegt angesichts des heutigen Themas Dividenden-ETF, welche Strategie denn hier wählbar ist um nicht in eine solche Falle zu laufen. Und dann ist doch eigentlich eine ganz charmante Idee, ich kaufe einfach so gut wie alle Aktien, die eine gewisse Mindestdividende zahlen. Von daher, es wird sehr langweilig, denn mein Hochdividendenwert des Monats ist der Vanguard FTSE All World High Dividend Yield UCITS ETF Distribution. Also die ausschüttende Variante dieses Vengard-Papiers, handelbar beispielsweise über Xetra und die Wertpapierkennummer A1T8FV. Domiziliert ist der ETF übrigens in Irland. Die Kostenquote mit 0,29% für einen Dividenden-ETF recht günstig, dafür ist ja Vengard auch bekannt, und im Portfolio befinden sich 1.851 Aktien bzw. ein Volumen von 3,78 Milliarden Euro. Aufgelegt wurde der ETF am 21.05.2013. Und natürlich habe ich auch hier hineingeguckt in die Methodologie und ähm, Mit dem ETF haben eben die Anleger die Möglichkeit, gezielt im Prinzip in die gesamte Welt der großen und mittelgroßen Unternehmen weltweit mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite zu investieren und der Index, der umfasst sowohl Industriestaaten als auch Emerging Markets. Und äh, der ETF hat übrigens Real Estate Investment Trusts ausgeschlossen. Er repliziert physisch, also ich habe tatsächlich auch alles drin, was draufsteht und durch den Sitz in Irland haben die natürlich auch einen Vorteil bei der Quellensteuer gegenüber den USA und für diejenigen, deren Vermögens, deren Kapitalerträge nicht versteuert werden, ist das ganz vielleicht auch interessant. Deswegen, weil Irland keine Quellensteuer erhebt. Das heißt, die Ausschüttungen des Fonds kommen dann brutto für netto an. Aktuell ganz vorne mit dabei sind eben Schwergewichte wie JP Morgan, Broadcom, Exxon, Johnson Johnson, Home Depot. Also relativ langweilige Blue Chips. Aber wie gesagt, ist auch in kleinere Werte investiert. Um, USA machen 42 aus, Japan 8, UK 7, Schweiz 5 und Australien 4 Finanzen 26 Prozent, Basiskonsumgüter 11 Prozent, Gesundheit 10% Industrie, 10% Energie ebenfalls, Dass die gerundeten Werte. Und wenn man mal reinguckt, ins Gesamtportfolio liegt, der KGV, liegt das KGV bei 12,2, Kurs Buchwert fällt es bei 1,7. Schulden hat der ETF logischerweise keine, ist ja kein Hebelprodukt. Die Ausstellungsquote im letzten Jahr, beziehungsweise zum 30.06.2023, da war der letzte Geschäftsbericht ähm, oder zu dem Datum ist der letzte Geschäftsbericht erschienen, betrug auch lediglich 32 Prozent, also ein Großteil dessen, was die tatsächlich an Cash eingenommen haben. Dazu zählen allerdings auch Kursgewinne, ist auch im Fonds weiter verblieben. Das waren genau genommen 362 Millionen, was denen zugeflossen ist und 116 Millionen davon wurde ausgeschüttet, bei seinerzeit noch einem Fondsvolumen von 4,14 Milliarden US-Dollar, das heißt also rein der Cash-Income waren 8,7 Prozent, aber wie gesagt, da sind auch äh, insgesamt 200 Millionen US-Dollar realisierte Kursgewinne bei. Ja, wie wird der Index berechnet? Es werden alle Aktien des FTSE Global Equity Index genommen, also wirklich ein ganz marktbreiter globaler Index. Dann werden die Real Estate Investment Trusts rausgenommen, sowie alle Unternehmen, die gar keine Dividende zahlen beziehungsweise in den kommenden zwölf Monaten zahlen werden. Dann werden alle Sonderausschüttungen gestrichen und dann wird die Liste nach der Dividendenrendite sortiert und die obersten 50%, die kommen dann in den ETF rein. Und das macht in der 10-Jahres-Performance 8,05% pro Jahr bzw. 116,88%. Insgesamt der Maximum-Drawdown 26,4%. 5% 5% nur zum Vergleich, das ist die Hälfte vom Super-Dividend-ETF. Und weiterer Vorteil ist, dass der ETF bei vielen Neobrokern sparplanfähig ist, hier zum Beispiel bei Trade Republic zum Nulltarif sogar. So, jetzt allerdings Dividendenrendite ist natürlich bei so einem Ansatz nicht ganz so üppig. Mit 3,9% ja ist die schon ein bisschen bescheiden war es jetzt hier zum Jahreswechsel. Allerdings muss man sagen, ich habe hier natürlich auch noch eine Teilfreistellung und ähm, ja dementsprechend habe ich natürlich auch ein Stück weit das Ganze im Kurs drin. Ähm, ja, ist halt eine Abwägungssache, ob das ausreichend ist für einen Anleger oder eben nicht. Ähm, ebenfalls die Dividendenkonstanz ist hier nicht in dem Maße gegeben, wie jetzt beispielsweise bei Einzelwerten, die wirklich hier Dividendenpflege machen. Das liegt halt auch an der Natur des Index. Ja, in den letzten fünf Jahren ist die Dividendenredite zwar gestiegen in Summe von 1,60 auf zuletzt 1,87, das sind 3,2 Prozent pro Jahr. Aber beispielsweise 2023 gab es eine leichte Kürzung, davor im Jahr 2020. Es gibt vierteljährliche Ausschüttungen: März, Juni, September, Dezember, also viermal im Jahr. Und letztendlich ist das militärisch betrachtet eine Fire-and-Forget-Investition für Investoren. Also einmal das Geld reingepackt und dann kann ich es im Prinzip ewig laufen lassen. Das wäre tatsächlich auch so ein Dividendenpapier, von dem ich sagen würde, naja, wenn ich nur ein einziges mir ins Portfolio legen dürfte und dann den Rest meines Lebens halten müsste, ginge das in die Richtung. Macht eben in Summe 8 von 10 goldene Eier liegende Gänse. Zwei Gänsen musste ich den Hals umdrehen. Einmal eben für die Dividendenrendite, die so ein bisschen unter ja unserem klassischen Schnitt ist und zum anderen eben für die nicht ganz so durchgehende Konstanz.
1: Also darfst du dir bald äh, wieder anhören nach der Veröffentlichung, dass man das ja schon mit Festgeld schafft.
0: Ja, das stimmt. Für den Trade Republic-Kunden lohnt sich das ja gar nicht, weil die Dividendrendite ist ja 0,1 Punkte niedriger als äh, das, was da aufs Tagesgeld gibt.
1: Ja, ist natürlich ein trügerischer Vergleich, weil dein ETF hat ja äh, ja noch ein signifikantes Kurs-Upside-Potenzial, wohingegen bei Trade Republic die Zinsen ja erstens mal nur in einem gewissen Rahmen gegeben sind. Ähm, und zweitens müssen die früher oder später sinken. Also es ist aktuell ein Minusgeschäft. Das muss auch jedem klar sein, der dort sein Geld parkt. Es ist aktuell ein Minusgeschäft, wenn man dort vier Prozent zahlt und Trade Republic selbst bei einem Euribor, Drei-Monats-Euribor von vier Prozent, eigentlich weniger einnimmt als die vier Prozent. Und jetzt die Zinsen auch noch sinken, also das ist ein Minusgeschäft. Das wird auf Dauer nicht funktionieren, aber das nur als ganz kleiner Einwurf. Jetzt zu meinem HDBDM. Luis, bist du eigentlich in Kryptowährungen investiert, in Kryptovermögenswerte oder ganz speziell im Bitcoin?
0: Tatsächlich nur experimentell, so ein bisschen nebenbei, um mir ein Stück weit diese
1: Welt zu erschließen. Also nur 10 Bitcoin als kleine
0: kleine Beimischung. Als kleine
1: Beimischung. Also Klassiker (lacht) bei dir, alles klar, weiß ich Bescheid. Ähm. Ja, ich versuche mich natürlich hier mal wieder, nachdem ich mehrfach mich kritisch äh, geäußert habe, mich endlich mal wieder bei den äh, Kryptojüngern anzubiedern. Und ähm, zwar habe ich heute eine Möglichkeit mitgebracht, kein Scherz, ähm, mit der man ja, Bitcoin-Exposure gewinnt, also wo man von potenziellen Preisaufschwüngen äh, dann davon profitieren kann, daran partizipieren kann und man gleichzeitig noch ein signifikantes Einkommen generiert und wir sprechen hier von zweistelligen Ausschüttungsrenditen monatlich gezahlt. Also bitcoin Exposure nach oben im besten Fall und Income-Potential, wie es der Anbieter selbst schreibt und das ist ja der simplify bitcoin strategy plus income ETF, also der Name ist Programm, man setzt auf Bitcoin, man, sitzt, man setzt auf Bitcoin plus Einkommen und das Ganze verpackt in einem ETF-Mantel, also mal wieder eine ganz interessante Mischung, ähm, mal was relativ innovatives und trotzdem ausschüttungsstarkes, wie es auch schon der S-Wall ETF ist. Und ähm, ja, was hat es denn mit diesem Produkt auf sich, gerade im Zuge dieser gesamten äh, iShares, BlackRock, äh, Bitcoin, SEC-Diskussionen, was da nun kommt, was hat es jetzt mit diesem Produkt auf sich? Hier handelt es sich grundsätzlich erstmal um einen im Jahr 2022 imitierten US-amerikanischen ETF, also ein relativ junges Produkt und hier investiert man nicht ausdrücklich nicht in Bitcoin, sondern man investiert in Bitcoin Futures. Also das klassische, altbewährte Bitcoin Exposure über einen ETF-Mantel, dass man eben nicht in ähm, Bitcoin direkt investiert, weil bislang eben nicht zulässig gewesen, ähm, sondern man investiert in Futures. Das hat natürlich auch handlingtechnisch äh, gewisse Vorteile für einen solchen ETF-Mantel. Und ähm, ja, das machen viele sogenannte Bitcoin-Strategy-ETFs, dass sie das Fondsvermögen in Bitcoin Futures veranlagen und damit eben an potenziellen Preisaufschwüngen partizipieren können. Ähm, Dazu kommt eben diese Income-Komponente. Und wie macht man das? Das macht man, und Luis, das ist jetzt dein Fachgebiet, über Put- und Call-Spreads. Luis, ich könnte es jetzt halb amateurhaft erklären. Magst du uns ganz kurz fachmännisch Put- und Call-Spreads erläutern?
0: Aber gerne doch. Der Spread ist letztendlich eine Kombination aus einem, nehmen wir jetzt beispielsweise den Put, den ich verkaufe und einen weiteren Put mit einem niedrigeren Strike, den ich kaufe und somit habe ich im Prinzip von vornherein mein maximales Verlustrisiko genau festgelegt und natürlich auch meine maximale Gewinnspanne. Ähm, Der Gewinn, den ich draus ziehen kann maximal, ist natürlich geringer, als wenn ich einen sogenannten nackten Put schreibe also oder einen Put ohne eine äh, entsprechende Long-Position, also nur einen Short-Put, Und der Long Put, der sichert meine Position eben nach unten ab. Das ist natürlich bei so einem sehr hochvolatilen Basiswert durchaus zweckmäßig. Und das Ganze geht natürlich auch nach oben. Ich schreibe einen Call und das heißt, ich verkaufe einen Call, einen Short Call und dann einen Long Call, der eben da drüber liegt. Und somit habe ich auch die Position abgesichert. Wenn eben also der Kurs ganz nach oben schießt, dann ähm, laufe ich ja potenziell, ein sehr sehr hohes Minus und das decke ich eben mit der jeweiligen Long Position und wenn ich beides zusammenschreibe, also sowohl auf der Call Seite als auch auf der Put Seite jeweils hier einen Spread, dann habe ich einen Iron Condor. Das in aller Kürze.
1: Also ich mache, um es mal für den nicht Optionsprofi auszudrücken, also ich generiere dauerhaft einen signifikanten Prämienertrag. Der ist aber etwas reduziert, weil es eben gehetchte Stillhaltergeschäfte sind. Also es wäre ja potenziell riskant, wenn man da nicht gehedcht wäre und ich ziehe eben, man könnte sagen, so einen gewissen Stop-Loss ein durch diese durch diese Long-Position, die da im Zweifel dagegen läuft. Also Put-Spreads, Call-Spreads, abgesicherte Stillhaltergeschäfte ist jetzt mal mein, äh, mein meine deutsche Zusammenfassung. Ähm, Im Ergebnis mache ich damit einen dauerhaften Prämienertrag und solange diese Strategien nicht komplett gegen mich laufen, ähm, erziele ich ein signifikantes Einkommen. Und das ist hier eben deutlich zweistellig. Im Fonds sind momentan nur 31 Millionen US-Dollar investiert. Trotz dieser geringen Marktkapitalisierung ist dieser US-amerikanische an der Nasdaq notierte ETF tatsächlich über Optionen andienbar. Also es gibt wiederum eine Optionskette auf diesen ETF. Heißt, auch als deutscher Anleger bei einem CapTrader-Depot kann man sich das Ganze in den Bestand holen. Die Management-Kostenquote, die liegt bei 0,85% PA. Was für einen aktiven ETF aus meiner Sicht in Ordnung ist. Ist nicht billig, ist nicht teuer, ist plausibel als Story. Die 52 Wochenspanne kann man sich vorstellen. Das ist ein Bitcoin Exposure ETF, die liegt bei 12,23 US-Dollar bis 25,10 US-Dollar. Daran wird auch ersichtlich, dass ich eben mit einem Future Exposure in den Bitcoin nicht, diese gesamte, nicht dieses gesamte Potenzial nach oben habe. Also ich werde mit diesen Futures immer etwas schlechter performen aufgrund, des, äh, auf, aufgrund der Contango-Terminstrukturkurve, äh, für die, die mal dieses mal googeln wollen. Ähm, also, in Summe, ich mache etwas weniger Kurs-Upside, wenn es gut läuft, habe aber auch in einem Seitwärtsmarkt tendenziell eine leicht negative äh, Kurstendenz. Ausgeschüttet wird monatlich mit einer Sonderausschüttung jeweils im Dezember, wo dann die realisierten Kursgewinne im Bitcoin, wenn es die denn gibt, ausgeschüttet werden. Das ist ein großer Unterschied zu einem physischen Bitcoin-ETF, weil in einem physischen Bitcoin-ETF, wo man wirklich in den Bitcoin investiert, da würde man die einfach halten, die Bitcoin. Man würde, wenn neue Anteile beim ETF geschaffen werden, dann neue Bitcoins dazu kaufen. aber man würde nie technisch Kursgewinne realisieren. In einem Futures-Produkt realisiert man ständig Kursgewinne, ähm, so denn Kursgewinne auftreten, was hier der Fall war. Und das hat hier jedes Mal dazu geführt, dass bislang eben im Dezember Sonderausschüttungen getätigt wurden und nicht schlecht, durch diese hohen Kursgewinne im Bitcoin kommt man eben nicht nur auf eine Basisausschüttungsrendite durch diese Put- und Call-Spreads von 10%, sondern durch diese Zusätzliche Sonderausschüttung durch realisierte Bitcoin-Kursgewinne komme ich auf eine aktuelle Barrendite von 33,8%. Komplett verdient, solange der Bitcoin eben weiter steigt. Ähm, Aber gut, die wäre dann auch immer noch verdient, wenn der Bitcoin äh, sinkt, dann gibt es eben nicht diese Sonderausschüttung. Ausschüttungsquote 100%, Steigerungsrate auf Sicht von 5 Jahren 0%, das hat aktuell noch gar keine Aussagekraft. Ähm, die Verschuld, nee, anders, die Kursentwicklung, die ist natürlich durchaus erfreulich, kann man sich vorstellen bei dem Basiswert, aber aufgrund von zwei Faktoren eben nicht ganz so gut gelaufen wie der Bitcoin, äh, wie der reine Bitcoin, weil eben diese eine Sonderausschüttung aus dem realisierten Kursgewinnen getätigt wurde und zum Zweiten ähm, es eben diese ja, diesen belastenden Effekt aus diesen Futures gibt, weil Futures eben in der Tendenz schlechter performen als äh, der reine Basiswert. Ähm, Der Maximalverlust, der lag in diesem kurzen Betrachtungszeitraum bei äh, 28,4% und in Summe gibt es für diesen Simplify Bitcoin Strategy Plus Income ETF 7 von 10 goldene Eier legende Gänsen. Es gab einen Abzug, ein Hauptabzugspunkt ähm, bei der Anlagestrategie, weil ja, es funktioniert, solange der Bitcoin halbwegs stabil ist und steigt, ähm, dann funktioniert das, dann auch mit der Einkommensgenerierung, dann läuft das, aber sobald mal ähm, mein mein Bitcoin ähm, eben nicht mehr eine positive Tendenz aufweist, werde ich durch die leichten Wertverluste der Futures eben dann doch eine negative Kursentwicklung haben und das kann dann wiederum negative Rückkopplungen auf diese Optionsgeschäfte haben also ähm, ja, strategisch ist das Ganze aus meiner Sicht nicht perfekt wenn man jetzt sagt man will eben 2% Prozent ähm, Bitcoin Exposure haben in seinem Einkommensportfolio ähm, dann würde ich sagen ist okay kann man machen aber strategisch da ist das ist nicht, ist nicht ideal wenn man sagt, der Bitcoin geht durch die Decke, dann ist es ideal. Dann kann man es einfach machen. Ähm, aber wenn man, wie ich, mal eher so eine, so eine konservative Annahme trifft, dann ist es strategisch nicht perfekt. Da gab es einen Abzug. Ansonsten bei der Größe des ETFs gab es selbstverständlich einen Abzug. Ähm, und beim Kursverlust gab es einen Abzug, sodass ich hier auf eine, äh, auf sieben goldene, dass ich hier auf äh, die sieben goldene Eier liegende Gänse gekommen bin. Und wer sich jetzt sagt, dass er diese 33,8% quasi sichere Ausschüttungsrendite im eigenen Depot braucht, der kann das über das nette Kürzel Maxi tun. Wenn man bei äh, Nicht-EU-Brokern ist, Direktordern, oder wenn man bei äh, CapTrader oder IB ist, dann ähm, kann man es über ein Stillhaltergeschäft umsetzen. Das zu meinem... Ja, kleinen Gegenentwurf zu deinem konservativen Dividenden-ETF, Luis. Ich
0: glaube, selten lagen wir
1: so weit auseinander. Ich
0: <lacht> glaube ich. Dann schlage ich vor, dass wir auch die 58. dass wir auch bei der 58. Folge des einkommensinvestoren podcast den Sack zumachen, wie immer mit der Belehrung im Beritt, nämlich dass der Handel mit Wertpapieren, mit Verlustrisiken behaftet ist, dass wir keine Haftung für Schäden, für die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen übernehmen und dass wir für die Aktualität und Korrektheit und Vollständigkeit trotz sorgfältiger Recherche hier keine Gewähr übernehmen können. Hängt ja auch davon ab, wann ihr den Podcast hört. Und vor allem sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen, sondern persönliche Meinungsäußerungen. Und zu guter Letzt, haben wir selber gesagt, wir sind als Investoren aktiv. Wir wählen Wertpapiere, die wir selber im Bestand haben oder eventuell handeln wollen. Und somit sind Interessenskonflikte nicht ausgeschlossen. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgennöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, unseren Podcast zu verbessern und die Themen noch enger an euren Wünschen auszurichten. Und nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast Folge oder schreibt uns eine Mail an kontakt@einkommensinvestoren.de. Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, der kann unseren Podcast direkt abonnieren oder uns über einen der zahlreichen Kanäle folgen. Das war es für heute, auf bald eine ertragreiche Zeit, euer Luis.
1: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton